0: Bienvenue dans What's Next, ce podcast est consacré aux productions d'Aaron Sorkin et notamment à la série The West Wing, à la Maison Blanche en français, que nous regardons et décortiquons épisode par épisode. Bonjour Florian. Bonjour Ludovic. Comment ça va Bah
1: écoute, ça va très très bien et toi
0: Et bien moi c'est la pêche, comme d'habitude. <rire> Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 5 de The West Wing, euh, intitulé 5 voix de moins en français, 5 votes down en anglais. Qu'est-ce que tu en as pensé, Florian, de cet épisode
1: Alors, épisode très cool, j'aime bien euh, le fait qu'on rentre un petit peu plus dans l'aspect politique euh, des choses et sur un peu les mécaniques euh, du fonctionnement euh, euh, du gouvernement euh, aux états unis donc euh, très intéressant. Ouais,
0: c'est effectivement, on commence à rentrer dans le fonctionnement et c'est un peu normal parce que cet épisode est le premier non scripté entièrement par euh, Aaron Sorkin. Euh, mmh. Il a été scripté par euh, deux hommes euh, politiques qui sont devenus aujourd'hui des hommes de médias. Un qui s'appelle Patrick Cadell, qui était euh, quelqu'un qui faisait des, des sondages, euh, notamment pour euh, euh, les démocrates, mais qui est devenu euh, par la suite euh, un peu plus euh, conservateur, voire très conservateur, puisqu'il a travaillé avec Steve Bannon. Mmh. Euh, et le, le deuxième est un peu plus, encore un peu plus intéressant, c'est Laurence O'Donnell, donc, Laurence O'Donnell, lui, il a, il a travaillé dans pas mal de commissions avec les démocrates euh, jusqu'en 99, où là, il a commencé comme, à travailler comme scénariste pour The West Wing. Et euh, donc, sa connaissance de la politique, euh, ainsi que ce, celle de, de Patrick Canel, commence à influer sur, euh, sur les scénarios. Et notamment dans cet épisode 4, où on commence à, à parler de comment, euh, fonctionne, euh, comment on fait les saucisses, donc comment on fait les lois, dans... Euh, <rire> l'administration américaine, et notamment comment on passe les lois au Congrès. Euh, Laurence O'Donnell a, a donc travaillé sur euh, The West Wing. Il a ensuite fait sa propre série en 2003, qui s'appelait Mr. Serlings, qui n'a duré qu'une seule saison, et qui était aussi une série politique, qui parlait d'un sénateur américain euh, idéaliste, donc euh, qui était vraiment dans le même ton que, que The West Wing. Euh, il est ensuite devenu... Euh, euh, présentateur à la télé euh, et aujourd'hui c'est un des présentateurs phares de la chaîne d'info euh, MSNBC dans un show qui s'appelle The Last Word with Lawrence O'Donnell et euh, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne MSNBC pour ceux qui sont euh, aux états unis ou qui peuvent le voir en replay euh, il est vraiment très très célèbre, c'est un, un démocrate euh, pur et dur euh, et euh, très très libéral et, et euh, très très à gauche euh, politiquement par rapport à, à d'autres démocrates.
1: Et alors du coup, est-ce que la raison pour laquelle on introduit maintenant des, des, euh, des politiciens aux manettes euh, du script, c'est justement parce qu'on rentre dans les, les, les aspects un peu plus techniques de, euh, de la bureaucratie euh, américaine oui, oui, il y, y a beaucoup, dans les épisodes suivants, il y aura beaucoup,
0: beaucoup d'histoires autour de la manière dont sont fabriquées les lois, dans la manière dont les, euh, les lignes de force se créent entre démocrates et républicains, et euh, de comment on... l'administration démocrate euh, de Jed Bartlett essaye de faire passer ces, ces lois qui sont plus libérales que ne l'espèrent les, les républicains, et donc les républicains leur opposent beaucoup de résistance.
1: <rire> C'est ce qu'on va voir, je pense, euh, assez rapidement dans pour la suite est-ce qu'on part sur le résumé et eh bien c'est parti alors du coup l'épisode euh, débute sur euh, un discours de Bartlett euh, donc dans une espèce de, de grande salle de gala euh, Bartlett il est euh, d'humeur plutôt joyeuse il fait pas mal de blagues euh, on sent qu'il tient bien le, le, son, son auditoire et à ce moment là il y a Léo qui reçoit un coup de fil et là c'est un peu la cata parce qu'il euh, apprend euh, je sais plus euh, qui lui apprend d'ailleurs mais il apprend qu'ils on, euh, qu ont perdu cinq voix euh, pour faire passer une loi euh, très importante, euh, donc qui est censée être votée deux jours plus tard. Et donc c'est une loi sur le contrôle des armes. Euh, pendant ce temps-là, Bartlett il est complètement détendu. Il annonce euh, au public que euh, la victoire euh, justement, sur le vote de cette loi est assurée. Et, euh, et donc on a une, une foule qui est très très enthousiaste euh, et un public plutôt conquis. Dans, dans la foulée, il y a Sam et Toby qui, euh, donc à la fin du, du discours, qui se, euh, qui se félicitent mutuellement sur, sur le succès justement, de, euh, du discours de Bartlett, euh, bah, qu'ils ont rédigé à deux. Alors, il <rire> y a un, un déséquilibre parce que Toby a rédigé, je crois, 35 pages alors que... Euh, euh, 37. 37. 37, alors que, <rire> que Sam, ouais. on a écrit deux paragraphes. Mais alors, Toby est plutôt au furax, parce que Bartlett a, sa a sauté euh, la section D. Alors, euh, j'ai pas l'impression qu'on fait allusion à ce que... Euh, au contenu de cette fameuse section D, euh, mais bon, c'est un truc qui a l'air de plutôt le, le frustrer.
0: Non, je pense que c'est pour juste pour souligner le caractère un peu euh, rigide de Toby. <rire>
1: Et ça, ça, ça marche plutôt bien hein, parce qu'effectivement, ça fait un peu le, le mec hein, maniaque sur ce, sur son travail. Euh, Josh euh, annonce à CJ donc, euh, discrètement euh, la perte des voix. Euh, C'est un peu euh, la panique, on voit que CJ n'est pas très très contente. Et là, on est vraiment dans, le, euh, dans la configuration marché parler que, que tu avais évoqué dans les épisodes précédents. Euh, euh, là, il quitte un peu euh, la, la, zone, euh, la salle du, du discours et il passe par les cuisines, par les, euh, par les couloirs. C'est euh, vraiment une, toute une déambulation où il y a ces différents événements qui se, qui se produisent. C'est
0: vraiment, vraiment l'épisode phare du marché parlé, parce que cette scène-là, donc la scène d'intro, elle dure quand même 4 minutes hein. Ouais, elle est très donc, longue, euh, c'est un plan séquence d'ailleurs 4 minutes, c'est un plan séquence, euh, marché parlé, donc tu dois avoir un steady camer qui, qui marche en arrière euh, Et d'après les, les, euh, ce que j'ai lu, euh, à la fin de, de, ce, de ce plan séquence-là le Steady Camer, il s'écroulait parce que ça durait très longtemps. longtemps parce qu'il devait par... il devait marcher à reculons
1: mmh. très pendant dur.
0: 4 minutes. <rire> et, à, et à toute vitesse parce que tu les vois marcher très très vite.
1: Et, et D'ailleurs, généralement, le Steady Camer est toujours assisté par quelqu'un qui s'assure qu'il ne va pas se, se gaufrer dans les escaliers ou, ou se prendre les pieds dans des câbles. Et, euh, mais effectivement, ça doit être très très physique comme, comme, séquence, à, comme séquence à tourner. Euh, bah... et, 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 et donc, les séquences de, de marcher par ont été...
0: Euh, Plutôt euh, mise en place euh, Comme on l'avait vu dans l'épisode 1 Par Thomas Schlammer Qui, qui lui, euh, en fait, euh, utilise beaucoup ces séquences euh, Elles ont été un peu moins utilisées Dans les trois premiers épisodes Parce que, comme on l'a vu, ça formait un bloc mm. et, et là, on partait sur autre chose euh, Et moi, ce que je remarque De toute façon, dans tout l'épisode, là C'est que la caméra, elle bouge tout le temps en fait. mm. le, les, les gens bougent tout le temps Même quand on a une scène où les deux Enfin, euh, on en parlera plus tard Mais il euh, y a deux personnes qui sont dans un bureau il y a, la caméra bouge, alors qu'elles sont en bureau et elles, elles, elles ne marchent pas. Donc okay. on, on va voir que c'est un épisode, en fait, ça, ça parle de la, de la façon dont il y a un problème, c'est pro filmé comme un film d'action, mais qu'avec des paroles pratiquement euh, souvent pendant tout l'épisode.
1: Ah, c'est vrai qu'ils ne tiennent pas en place. Ils sont rejoints par Bartlett, qui assume complètement son côté improvisation et qui est plutôt fier de ça, et euh, on glisse au passage qu'il euh, souffre d'un mal de dos assez, euh, assez prononcé.
0: Donc à la fin. C'est un setup pour.
1: Euh, C'est pour... un
0: setup pour une scène
1: très marrante pour plus tard. Exactement. On, on place les, on place les pions. C'est un peu les lunettes de l'épisode précédent, euh, mais avec un, avec une issue totalement différente. On suit une réunion de crise. Euh, donc ils sont tous euh, réunis autour d'un, euh, de, de plat à emporter. Donc euh, ils mangent asiatique, euh, thaï, je crois. Pour euh, peu d'importance que ça. A, mais...
0: alors, alors, encore une <rire> fois, je, je, je souligne l'inventivité du résumé que Florian a écrit à chaque fois. Et là, c'est marqué Réunion de crise des livres ouf. <rire> donc on, est dans, en, on était en, du, en 99, donc je ne pense pas que des voilà voyiez mais
1: <rire> C'était plus pour, pour rappeler l'atmosphère. <rire> et, euh, et donc, euh, en fait, c'est euh, Réunion de crise autour de, de la perte des fameuses 5 cinq, euh, cinq voix. Et donc ils énumèrent un peu la liste. Euh, et donc c'est là qu'on introduit les, euh, les personnages des, euh, des congressmen qui, euh, qui ont fait défaut euh, pour le, le vote de cette loi. On parle aussi de la déclaration des patrimoines qui euh, semble être un un élément récurrent aux états unis où les membres du, du staff de la Maison-Blanche doivent déclarer publiquement le, leur patrimoine. Justement, un peu plus loin, tu faisais référence à la saucisse tout à l'heure, comment on fait les saucisses, comment on fait les, lo les lois. À ce moment-là, il y a une petite plaisanterie qui est, qui est assez drôle sur, sur les lois. C'est un peu comme les saucisses. On aime bien ça, mais on n'aime pas trop voir comment c'est fabriqué. Toby se fait pas mal charrier sur son patrimoine. Je me rappelle plus exactement sur quel dé dé détail, mais... Bon, euh, le, le sujet des patrimoines, ça, de, mani de manière générale, là, dans, ça a l'air d'être plutôt une ambiance, enfin euh, un sujet de plaisanterie euh, qu'autre chose. Et... Oui,
0: parce que euh, ce ne sont pas des démocrates euh, super riches, de toute manière. Voilà. Mais euh, bon, l'enfer est dans les détails, quand même, on Et... le verra plus tard.
1: Exactement. Euh... Et donc, sur, sur la fameuse liste des, des défecteurs, on, euh, on évoque euh, euh, un des, des personnages qui est, je crois, Tillinger. Tillinghaus. Tilling ouais. Tillinghaus, oui. Qui euh, donc qui est le, un peu le plus délicat à approcher pour euh, pour le convaincre de, de faire changer son, euh, son vote.
0: Bah, il faut il faut savoir que c'est une loi sur les armes donc on mm. ne dit pas que Tillinghaus est texan mais on, on l'a vu dans l'épisode précédent le vice président il est texan aussi mm. donc on, on va savoir en fait un peu plus tard que Tillinghaus est texan sans dire qu'il est texan uniquement parce qu'il a un accent euh, très fort ah, dans texans, mais, donc accent texan c'était l'accent texan hein. Et voilà. Et, mais du coup, le, pourquoi on, on dit que Owens doit intervenir Parce que Owens est un Texan et démocrate. Euh, on, veut, on veut convaincre un démocrate texan euh, de voter pour une, de, pour une loi qui va contre euh, le Second Amendement et le Second Amendement pour le Texas. Ça peut un peu une religion hein. très important. <rire> Exactement. <rire>
1: Et, euh, et donc, oui, le, le, le fait de, de devoir passer éventuellement par, par Owens pour réussir à convaincre Tinga, c'est quelque chose qui, euh, qui enchante pas spécialement euh, Léo. Euh. Bah, c'est un peu une,
0: un effet miroir de, de l'épisode 2, je pense, où euh, on demandait déjà au vice-président euh, d'intervenir pour une autre loi. Et, euh, et on se rappelle que, que Léo et euh, le vice-président se sont disputés ah, bien écharpé, à mais... cause de cette à cause de cette demande d'intervention. Donc, on reste sur cet
1: antagonisme entre les deux personnages. Hum. Et suivi, euh, donc suite à cette, euh, à cette réunion, euh, on assiste à Léo qui rentre euh, chez lui. Et, euh, et là, donc, il, euh, il rencontre sa femme qui dit bah, « C'est à cette heure-là que tu rentres. Euh, » le, le truc un peu classique. Et, euh, sauf qu'elle euh, bah, lui a offert une montre. Pourquoi elle lui a offert une montre bah, Parce que c'est leur anniversaire de mariage, de mariage. Et ça, Léo l'avait complètement oublié. Et donc, euh, euh, ça passe... Euh, ça passe pas spécialement bien c'est là qu'on découvre la, la, la
0: problématique de d'être un homme politique et d'avoir une vie sociale <rire> euh, notamment quand on est euh, chef de cabinet pour le président donc un des plus hauts postes
1: euh, qu'on peut avoir au monde bah, c'est très compliqué c'est compliqué ouais. très compliqué euh, on va pas se mentir et... c'est compliqué toby euh, réalise euh, donc le lendemain très vraisemblablement il réalise qu'il s'est fois dans seldra euh, pour une histoire d'action euh... Euh, donc dans le domaine de la tech, euh, je crois, en rapport avec Internet. Donc, il discute avec une, une ouais. avocate. Et en fait… Euh... On est en, en,
0: on, on est oui. en 99, excuse-moi. On oui. est en 99 et on est au début de l'ère d'Internet et des valeurs Internet. Hein. Donc, euh, personne ne sait vraiment de quoi ça parle euh, Internet à ce moment-là.
1: C'est intéressant parce que du coup, il y, y a un côté un peu visionnaire de… Euh... Dans le, ah euh, bah dans tu, tu
0: vas voir que dans The West Wing Il y a beaucoup beaucoup de, de choses qui sont visionnaires <rire> et, et là pour le coup euh, Notamment sur internet euh, Il a vraiment été visionnaire Alors après on parle pas d'énormes sommes hein. euh, Là il a, il a parié 5000 Et il gagne 125000 Bon c'est un peu exagéré quand même je pense Sur la, sur la durée même si, euh, même si il est un peu euh, Responsable de cette augmentation On va dire
1: Voilà bah pour donner un peu de contexte, grosso modo, il a, donc il a, il a, il a misé 5 000 dans, dans, dans la tech, notamment sur Internet, et un ami à lui aurait fait une intervention qui, qui aurait eu un fort impact sur le, le cours, les cours boursiers concernant ce domaine-là, et ce qui a fait effectivement sauter la valeur des actions, et donc il se retrouve avec 100, 125 000 billets, dans les poches, et, euh, et ça c'est pas joli joli selon l'avocate la, qu'il a en face, euh, en face de lui, parce qu'on pourrait facilement penser à un délit d'initié, voire une intervention plus directe, une manipulation euh, boursière. Et ça, ça en période de déclaration de patrimoine, c'est pas exactement euh, le meilleur moment pour avoir ce genre d'histoire. Est-ce qu'il
0: peut, euh, est qu peut être mis en parallèle, par exemple, avec le fait que l'année dernière, il y a eu deux sénateurs américains, des sénateurs de Géorgie qui ont perdu l'élection suivante en Géorgie, qui avaient eu des informations sur le Covid et qui, du coup, avaient vendu toutes leurs actions qui, euh, qui n'étaient pas cohérentes avec ce qui allait se passer sur le Covid ah. et qui avaient acheté d'autres actions. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas commun, en fait, de, de tricher, en fait, oui. parce que c'est clairement, euh, clairement tricher d'avoir de, des informations pour ensuite les revendre, etc. Euh, et ça peut vraiment, euh, comme, euh, comme le dira plus tard Sam dans une autre scène, il peut y avoir vraiment des répercussions assez fortes. Maintenant, là, les, les sommes et le fait que euh, personne ne sait ce que c'est Internet euh, font que l'action est un peu moins répréhensible. Voilà, mais, ça peut, mais ça peut quand même être
1: répréhensible dans les faits. C'est pas comme si, euh, février 2020, tu te mettais à investir euh, brutalement et soudainement dans les masques et le gel hydroalcoolique euh, pour aucune raison. Euh... Apparente. Pour aucune raison <rire> apparente, oui, on va dire. <rire> ouais, on, commençait, on commençait un peu à en entendre parler à ce moment-là, mais, euh, mais voilà. Mais, mais c'est exactement ce qu'ont fait euh, David
0: Perdue et euh, Kelly Loeffler, qui sont les deux euh, sénateurs euh, américains de Géorgie, qui ont fait exactement ce que tu viens de dire, en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ont investi dans des. Ils ont désinvesti dans l'aviation et ils ont investi dans des, euh, euh, dans investi, euh, dans des entreprises qui euh, produisaient euh, du matériel médical. D'accord. Pas joli, joli, mais. <rire> et c'est en, en février 2020, hein. donc euh, ouais. euh, voilà. Je crois, je crois même qu'en février 2020, je suis même pas sûr qu'il y avait le premier mort aux États-Unis.
1: Ah, et donc euh, ils ont vu venir le, le truc. Euh... Ah, c'est pas qu'ils ont vu venir, c'est
0: qu'ils ont, un... ont eu un document officiel de la Maison Blanche disant qu'il y allait avoir
1: une explosion des cas Ah donc très très moche, vraiment euh... ah ouais. <rire> et, euh... et oui, et je crois même que dans un état, je sais plus lequel exactement, il y a un type qui s'était amusé à acheter tous les stocks de l'état de... de gel hydroalcoolique pour les revendre à prix d'or Et en fait, je crois qu'il s'est fait saisir et, et qu'il a payé une sacrée amende à cause de ça
0: et dans le même ordre d'idée, il y a quelqu'un qui a acheté un stock énorme d'hydroxychloroquine et qui, vu que ça ne marchait pas, s'est retrouvé avec le stock aussi euh, sur les bras.
1: Voilà, ce que j'appelle le karma. Euh, parfois, ça marche Exactement. bien. Euh, alors Sam et Josh ils évoquent le, le prix à payer pour, pour récupérer les 5 voix qui manquent et euh, donc là c'est euh, vraiment dans la préparation de la stratégie pour, pour reconquérir les, les congressmen. ils réfléchissent à ce que ça, ça risque de leur, leur coûter et, euh, et la scène assez drôle où Josh débarque dans, dans une grande salle de, de la Maison Blanche et se fait applaudir par tout le monde et gagne le prix des meilleurs cadeaux hors du plafond des 25$ dollars autorisés euh, à savoir un smoking à 1000, euh, pas loin de 1200 dollars et un fume-cigarette euh, euh, d'une valeur assez élevée, d'une certaine Sarah quelque chose. Euh, alors, Sarah Wiss Wissinger. Voilà, alors qui c'est cette Sarah mais bon, dont, on, dont on ne parlera plus, mais euh, après. Euh,
0: mais c'est un setup pour, une scène, pour la scène suivante, euh, notamment qui implique Mandy.
1: D'accord. Euh, Léo, lui, de son côté euh, il essaie de rattraper le coup avec sa femme et, euh, et donc il est en train de préparer un, un d'essayer d'organiser un dîner et il questionne euh, son, euh, donc les, les autres membres du staff sur euh, le, euh, le bien fondé de euh, faire appel à un violoniste, un violoniste euh, privé pour, euh, pour animer la soirée euh, je pense qu'il n'y a pas pire idée euh... <rire> Pour, euh, en tout, ou, ou meilleure idée pour créer une, une soirée de l'angoisse parfaite, mais euh, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est pas le, la meilleure stratégie là, on est un peu dans en, en,
0: ouais, Là, il veut créer Malès TV, mais, ouais, mais bon. Il, il, a, il a aussi peur de perdre sa femme, et malheureusement,
1: euh, ça a mal se passé. Ça n'a pas le poussé à prendre les, les meilleures décisions. Josh demande à, à Léo la permission d'aller euh, secouer un peu Katzenmeyer pour le, le faire basculer, donc c'est un des, des congressman et, euh, et c'est justement la scène qui, qui suit juste après, où euh, donc il va voir Katzenmeyer Et euh, d'abord, il, il commence à attaquer un peu sur le terrain de euh, « Oui, mais euh, franchement, euh, euh, est-ce que vous avez besoin de, de toutes ces armes Est-ce que, euh, est que euh, dans, dans ton état, euh, les gens chassent des perdrix avec des usis ?» Ou, ou des, des choses comme ça. Donc il, vraiment, il attaque d'abord sur le, le bien fondé de, de la décision de refuser euh, cette loi. Et puis ensuite, euh, il bascule sur une autre stratégie euh, quand il voit que ça, ça marche moyen. Et là, il, a, il, il, il le menace carrément de, euh, de, mettre, de, de mettre fin à sa carrière euh, de façon assez brutale. J'aime bien le, euh, la phrase sur laquelle Josh part. C'est que le président euh, ne tient pas de rancune, et, euh, mais parce qu'il me paye pour le, pour le faire à sa place. Je trouvais ça assez intéressant.
0: Je pense qu'il faut un peu expliquer la manière dont fonctionne justement le, le vote euh, d'une loi... Euh aux États-Unis et le rôle des, des congressmen et pourquoi il peut mettre la pression sur sur les sur les congressmen uh -huh. parce que et, et congresswomen euh, parce que en fait donc il y a deux assemblées aux États-Unis donc il y a le, le, le Sénat et, euh, et, et et le Congrès as, ces deux assemblées réunissent 535 personnes 100 sénateurs et 435 euh, congressmen et euh, alors que les sénateurs sont élus euh, tous les 6 ans, euh, sont renouvelés tous les 6 ans et 33% de, de l'Assemblée, donc 33 euh, chacun, chaque, tous les 2 ans, sénateurs sont, sont renouvelés, mmh. euh, les congressmans, eux, doivent être élus tous les 2 ans. Donc, il mmh. y a des cycles d'élection tous les 2 ans. C'est très court. Hein. Et, et, et en plus de ça, il euh, n'y a pas de loi comme en France... de euh, de financement euh, de, des partis politiques par l'État. De mmh. fait, euh, les congressmans sont parfois très fragiles s'ils si ont été élus difficilement dans, dans, leur, euh, dans leur circonscription. Mmh. Et, et du coup, ils sont constamment obligés de lever de l'argent pour euh, continuer à faire de la pub, euh, euh, payer leur staff, euh, faire, euh, faire ce qu'il faut pour se faire élire euh, au cycle suivant. En fait. ah,
1: C'est vraiment pas une position confortable c'est pas une
0: position confortable. Et euh, là, par exemple, il euh, y a deux menaces euh, qu'il qui qu y a dans, son, dans cette séquence. C'est que, un, lui dit euh, si euh, je vote pour cette loi contre les armes, la NRA va me mettre un candidat républicain très très fort en le finançant à fond mmh. pour qu'il euh, y ait un candidat républicain de la NRA qui soit élu. Mmh. Euh, mais euh, s'il si vote. Euh, euh, S'il vote euh, contre la loi euh, qui restreint l'utilisation des armes, dans ce cas-là, c'est Josh qui va lui mettre euh, un candidat aux primaires qui sera soutenu par le président. Donc <rire> c'est vraiment, vraiment une scène qui est politiquement très violente. C'est en gros, c'est cong un congressman qui... Il est entre le marteau et l'enclume. Le... Exactement. Et il n'a pas vraiment le choix. Qu'est-ce qu'il doit choisir quel est le, le, quel est le candidat qui doit choisir Soit le républicain, soit le démocrate Suivant les cas, en fait, sachant que les circonscriptions aux États-Unis euh, sont vraiment parfois très très manipulées pour qu'il y ait euh, une majorité de, de républicains dans une, une majorité de démocrates dans l'autre... Le danger peut venir d'une primaire, puisque ça vient du, de son propre camp. Parce que de toute façon, si tu sors de la primaire dans pas mal de circonscriptions, tu es forcément élu parce qu'il y a beaucoup de démocrates dans ta circonscription. Mmh. Ou alors, euh, euh, bah, le pire, c'est euh, effectivement d'être dans, un, dans une circonscription serrée où tu es à 50-50 et euh, chaque décision que tu vas prendre va, va induire le résultat de la prochaine élection.
1: Mais alors, qu'est-ce qui le fait basculer là, dans cette euh, scène-là Pourquoi il va choisir plutôt euh, le camp de Bartlett euh... Euh, plutôt que de céder à la pression de la NRA
0: bah, Typiquement, je pense qu'il est dans une, dans une circonscription très démocrate et que le seul danger pour lui, c'est de ne pas être euh, reconduit par les démocrates. Ah, de perdre sa crédibilité. Être reconduit par les... Enfin, pas seulement. C'est-à-dire qu'à chaque élection, il y a des primaires. Euh, donc euh, chaque démocrate, enfin tous les démocrates qui veulent se présenter ne se présentent pas directement à l'élection. Hein. Sauf en, cas, sauf en cas de spéciale élection, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais dans l'élection qui se déroule tous les deux ans, avant, il euh, y a toujours un, un démocrate et un républicain. Parfois, il y a des, des, euh, des partis un peu plus petits, mais ils sont tellement petits qu'ils influent très très peu sur l'élection. Mais globalement, à chaque élection, il y a un démocrate et un républicain. Et chaque démocrate et républicain est d'abord choisi dans une primaire, où tu es en face de plusieurs démocrates. Hum. Donc euh, là, ce qui, ce qui dit dans la scène, Josh, c'est que le président a été élu dans cette circonscription avec 59% des voix ah de démocrates. Donc, euh, donc euh, si, si le président décide de soutenir quelqu'un d'autre, il a aucune chance à la primaire. Il a aucune chance à la primaire. Donc. Euh, je pense qu'il dans, dans une circonscription, 59% c'est assez important pour dire que c'est une circonscription très démocrate, mmh. donc je pense qu'il n'a pas le choix que, effectivement, de céder à la menace de Josh. Mais là, on voit que, bien que ça soit une série euh, avec des démocrates qui ont l'air d'être bienveillants, ils feront à peu près tout ce qu'il faut pour faire passer des lois euh, qui, qui les intéressent. Ah oui, là, c'est des méthodes de mafieux, la... là. Euh, exactement ce qui n'est pas, pas différent de, de ce qu'on peut voir euh, dans, dans la politique française ou, ou américaine d'aujourd'hui
1: et euh, donc euh, voilà, et euh, après tout ça euh, bah du coup il ne fait, euh, fait, fait pas trop le fier et, euh, et donc euh, on peut dire que de ce côté là Josh a rempli sa mission euh, juste après on a Sam et Toby qui évaluent un petit peu euh, le, le degré de, de problème dans lequel s'est fourré Toby avec ses, euh, ses actions euh, au passage ça me fait un parallèle à, avec la, sa situation avec, euh, avec Lori dans le premier et le deuxième épisode et que là en on, aidant on Toby c'est un peu comme s'il aidait son grand frère donc euh, <rire> voilà il essaie un peu de, de mettre un niveau euh, pour, euh, pour se mettre d'égal à égal avec Toby euh, avec leurs emmerdes respectives il euh, y a CJ qui passe une tête euh, dans, par la porte à ce moment là qui dit qu'elle est un peu courte en argent et qui demande si Toby pouvait lui, lui prêter euh, 125 000 dollars donc euh, voilà, ils sont encore, <rire> ils sont encore taillés là-dessus. Et, euh, et c'est drôle de voir qu'il que, qu y a un peu de légèreté euh, envers certains sujets euh, qui sont quand même assez sensibles parce que ça peut être quand même une, une tâche sérieuse sur le, sur le tableau euh, de la, du staff de la, de la Maison Blanche euh, à ce moment-là. Et, et c'est euh, marrant de voir que c'est pris de, de façon plus légère euh, les euh, problèmes financiers de Toby que... Euh, euh, les problèmes de Meurs euh, avec, euh, avec Sam qui euh, du coup faisait beaucoup moins rigoler CJ euh, dans les épisodes précédents je... ah,
0: clairement il y a <rire> l'argent ne pose pas vraiment de problème aux états unis je pense mmh. enfin, le fait de posséder de l'argent gagner de l'argent donc après il y a effectivement s'il y a un problème de délit d'initié ce qui n'est probablement pas le cas dans ce qu'on peut voir dans l'épisode euh, c'est effectivement punissable par la loi mais les délits sexuels, c'est le, le premier niveau de, des problèmes aux Etats-Unis. Ah, c'est Et, euh, le péché capital. Euh, sauf pour Donald Trump. <rire> Mais à, à, à part lui, tous les autres euh, n'ont pas le droit de, de fauter, quoi.
1: <rire> Voilà, il y, y, a, y a la dérogation Trump. 125
2: 000
0: dollars. Could you stop
2: saying that Sure. How much trouble am I in Well, there's two kinds of trouble here. Actual trouble and PR trouble. Talk about actual trouble. You're in no actual trouble. Really? Absolutely not. Good. But I'd hire a lawyer anyway. Why? Because technically you've committed a felony punishable by imprisonment and fines reaching into the millions. All right, let's move away from actual trouble for a second and let's talk about perception. Yes. Right. We've done nothing wrong. Yet, the perception of those who would choose to glance only at a snapshot would be embarrassing. Say nothing of damaging to the present. Indeed. Why are you talking like this? Because I can't help but be reminded of a bright and energetic young White House deputy who took no end of admonition and grief because of a woman he was friends with. I totally backed you up on that. Which is why I couldn't be happier to help you. It's like being able to do something for my older brother. I'm your guy on this. What's your level of confidence? Absolutely none. Right. Who else knows about this? Donc la,
1: la conférence euh, sur le patrimoine euh, commence à prendre place. Euh, pas grand-chose à dire là-dessus, hein, c'est plus euh... Enfin, euh, une évolution euh, de, de l'histoire. Euh, Josh, euh, par la CJ, lui annonce qu'il a fait basculer Katzenmeier euh, et que, euh, par effet euh, domino, ça a fait tomber euh, O'Bannon et Lebrant qui sont euh, deux des autres euh, cinq euh, congressmen concernés par le... Je, par je, pense le,
0: qu le je pense que le fait de menacer Katzenmeier, euh, en fait, il n'a pas convaincu O'Bannon et Lebrant par sa force de conviction de, que la loi était utile. Mais il a convaincu O'Bannon et Le Brand que si, effectivement, euh, il était capable de faire ça à Katzenmayer, il était aussi capable de faire ça <rire> à O'Bannon et Lebrand
1: Voilà, été, et bien, du coup, c'est plutôt efficace. Il a fait d'une pierre trois coups. Euh. Ce n'est pas une stratégie très propre, mais ça, ça a le mérite de porter ses fruits. Euh, donc, il passe au quatrième, euh, au quatrième congressman, Chris Wick, qui l'attend dans, dans la, la salle des tableaux de la Maison Blanche. Euh, donc, je, ne, je ne connaissais pas l'existence. C'est effectivement une, une salle avec des très, très grands tableaux euh, qui recouvrent la totalité des murs. Et là, Chris Wick, bah, il, lui... donc, il attaque pareil sur... Donc, sur les armes, mais cette fois-ci sur sa... sa méconnaissance du sujet des armes. Et en fait, on s'aperçoit dans cette scène que Chris Wick, les armes, il connaît absolument rien et que du coup, il refuse de voter une loi de contrôle sur des armes. Mais en fait, il ne sait même pas à quoi ça correspond. Et donc, il attaque un peu sa légitimité dans le sujet. Mais pourquoi tu nous lâches alors que, alors que tu connais rien ouais, et et façon, En là.
0: fait, c'est un peu hypocrite parce que... Enfin, en plus, toi, après... Toute, toute cette scène elle, montre la superficialité par, par, parfois de, de la politique et notamment de la politique américaine c'est-à-dire que là Chris Wick il ne va pas voter pour cette loi juste parce qu'il n'a pas eu de photo avec le président Exactement. et après ça n'obère pas du fait que le, les lois c'est quelque chose de très très compliqué où il faut avoir une expertise et est-ce que chaque congressman chaque sénateur euh, et par extension chez nous chaque député par exemple doit connaître Enfin, est-ce qu'il doit avoir une connaissance exhaustive de, chaque, de chacune des lois Globalement, là, c'est une loi oui. qui restreint les armes. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de dire, euh, est-ce que je connais cette arme ou cette arme-là et cette arme-là La, ouais, la loi, elle, absurde, elle, hein. elle a un objectif, c'est de restreindre euh, l'accès à un certain type d'arme euh, et tu dois être d'accord avec cette idée-là ou pas. Après, tu moi, j'entends. Il aime drop un, ta, un, ad, un tas de noms d'armes mmh. que je ne connais pas. Je ne sais même pas si ça existe en vrai. <rire> Et je, je pense que ça existe parce que euh, souvent, euh, Aaron Sorkin il est contre le fric. Enfin, il, il aime bien donner vraiment des, des choses très, très. Euh, ouais, ça euh, m'étonnerait
1: qu'ils aient qui inventé sont, des noms de flingues. Qui, qui,
0: qui sont très, très vérifiés. Donc, probablement que ces armes existent, mais est-ce que ce sénateur-là, il a besoin de connaître le nom des armes Là, encore, encore une fois, je trouve Josh très, très, très dur. Pour faire passer la loi, sachant que c'est lui qui l'a écrit en partie cette loi, donc il le dit à un moment donné dans l'épisode. Donc il est très très impliqué, mais on peut voir aussi la violence politique de quelqu'un qui apparaît quand même comme quelqu'un de modéré en fait. Tous les démocrates, enfin toute l'administration Bartlett est modéré, mais il y a une violence politique pour faire passer certains sujets.
1: Ah mais il y va comme un bulldozer là, c'est.
0: Qui peut choquer, ouais.
2: Name for me, please, the weapons banned in this bill and why you feel they should be legal. But like I realize I should have called okay, let's you. Let's start whatever. here. Name for me, please, the weapons banned in this bill. If you'd let me explain, you I don't know. have a clue. No, that's not true. MAC-90? Listen. The PCR? MFR? Anything ring a bell? My aides are supposed to contact They're me. both copycats of the AR-15 assault rifle that was banned two years ago. It's the exact same gun. It's, It's back. They just changed the grip. How about the Pat Maxi? A semi automatic muzzle barrel. It's a grenade launcher. Yes, I'm trying you to You know, I realize as an adult, not everyone shares my view of the world and with an issue as hot as gun control, I'm prepared to accept a lot of different points of view as being perfectly valid, but we can all get together on the grenade launcher, right? Josh. I put you in your seat, I got you elected to the House of Representatives.
1: Et, euh, et donc voilà, justement, à un moment quand il voit que, que l'attaquer sur sa légitimité là-dessus, ça ça fonctionne pas, il lui demande ce qu'il veut et c'est vraiment là qu'on voit que Chris fait sa, sa crise d'ado et, et qu'il veut des photos avec le président, il veut, il veut jouer au golf avec lui, manque de, de peau euh, Bortelette, il joue pas au golf, du coup, ça sera une partie d'échec euh, sur laquelle Josh euh, le prévient qu'il va se faire euh, gentiment écraser, mais euh, je pense qu'en fait, il s'en fout tant qu'il est... Il a une, sa petite photo souvenir. Et donc, euh, donc voilà, a priori, c'est plié pour, pour, pour Chris Wick parce qu'il euh, semble accepter. Et donc, a priori, on est à 4 sur 5. Donc c'est plutôt bien engagé pour le moment. Euh, alors Léo, il continue euh, de planifier euh, sa reconquête, sa reconqu la reconquête de sa femme. Euh, donc cette fois-ci, euh, là, il est en train de montrer à ses collègues euh, un, un énorme collier de perles. Euh, donc, qui veut euh, visiblement lui offrir euh, dans la soirée qu'il prépare et alors, à, à ce moment là Léo évoque le fait qu'il veut rencontrer Ray Richardson et alors je me demande, euh, j'ai pas compris à, à ce stade là le, le lien entre Richardson et les, et les autres congressmen, parce que Richardson n'a pas l'air de faire partie des 5 non
0: il fait pas partie des 5, il va voter contre c'est sûr mais tu... en fait ce qui... cette scène est un setup parce qu'à aucun moment dans la scène il dit que Richardson est noir par exemple mm. et en fait tu, tu, tu le sais quand tu vois la scène et, et tu oui. comprends pourquoi il a été voir Richardson à ce moment-là. D'accord. Ah, je pense ah, que je, le, setup, je... le setup de la scène est, est vraiment important. C'est-à-dire qu'il dit « je vais voir Richardson », mais dans la scène, il ne dit pas « Richardson est noir ». Et quand on voit ah. la scène, quand tu es américain, tu comprends pourquoi il a été voir Richardson. Mais tu sais qu'il va voter contre. Et tu comprends, après le déroulé de la scène, que euh, bah Richardson, il est contre parce que cette loi, euh, ça ne veut rien dire. Enfin, en gros, ce n'est pas assez. C'est blague.
1: Voilà. Et, euh, et justement c'est la, la scène suivante qui, euh, qui arrive euh, donc il rencontre euh, ce fameux Richardson et qui euh, et donc euh, il tente de l'amadouer de, de et puis lui tient un discours sur le fait de euh, non mais euh, la majorité des, des gens qui sont tués euh, chaque année c'est pas des euh, c'est pas des c'est pas des riches euh, blancs dans les beaux quartiers euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt des euh, des noirs dans les quartiers pauvres euh. et donc là il, il, part, il part un peu dans un, une espèce de black explaining euh, euh, ah,
0: c'est vio très violent enfin c'est très ouais. violent de dire euh, Bon, bah, t'es noir, euh, les noirs, c'est les noirs qui meurent, donc maintenant tu vas voter pour la loi qui restreint la loi des armes. C'est un très peu. très paternaliste euh, euh, et condescendant. Hein. Exactement, c'est euh, presque colonialiste, quoi, on dit ouais. euh, en France.
1: Ouais, et, euh, et, euh, et, alors, et ça, <rire> Richardson, il ne le laisse pas du tout passer et il, euh, il le renvoie dans les. Enfin, euh, il revient dans les brancards tout de suite. et... Euh, et, euh... et donc là on est vraiment sur un, un gros échec euh, avec euh, Richardson et, et
0: là je pense que je vais, je vais parler du second amendement et notamment du second mmh. amendement et des, et des personnes noires aux états unis euh, donc là c'est vraiment important qu'on fasse un point sur pourquoi euh, ce que dit Léo est vraiment condescendant par rapport à, à, à la... À cette loi, euh, c'est que donc aux États-Unis, le Second Amendement fait vraiment partie de la de la façon dont les, les États-Unis ont été créés, de la Constitution uh -huh. des États-Unis. Euh, ça a été, c'est quelque chose qui est depuis euh, 1791. C'est le deuxième amendement dit euh, concrètement que il euh, le droit, les États-Unis ont le droit d'avoir une milice euh, et que tous les tous ceux qui sont aux États-Unis ont le droit d'être armés. Donc après il y a, après, y a plusieurs interprétations, plusieurs lectures, mais globalement, ce que voulaient faire les fondateurs de, de la Constitution, c'est qu'en réaction euh, au gouvernement britannique, ils ne voulaient pas qu'un gouvernement puisse désarmer les citoyens pour mmh. qu'ensuite, euh, le gouvernement britannique puisse réattaquer euh, les États-Unis et reprendre les États-Unis trop facilement. Donc, normalement, c'était à peu près l'idée de la loi, mais ça s'est transformé en quelque chose de, euh, de vraiment très politique, euh, et de vraiment qui, qui oppose maintenant. Euh, euh, enfin, il y, y a très très peu de personnes aux États-Unis qui voudraient interdire complètement les armes, mais il y a vraiment. Un, on a besoin d'un contrôle des armes. Et euh, le fait qu'il dise ça à Richardson, c'est vraiment. Ça, ça, c'est quelque chose qui retentit vraiment dans l'histoire c'est que quand les. D'abord, les, 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 les esclaves noirs ont été émancipés par la proclamation d'émancipation de de Lincoln, donc euh, cette programmation uh -huh. d'émancipation. Lincoln, elle s'est faite en, en 1863. À ah, l'issue euh, de la guerre de sécession, donc. voilà C'était pendant la guerre de sécession ah, qu'il a fait la programmation d'émancipation, ce qui a permis euh, d'ailleurs, en plus, de lever une armée de 200 000 personnes d'hommes de couleur, donc de noirs, euh, qui ont permis d'aider de gagner la guerre, en fait. donc uh -huh. C'était pas vraiment innocent hein, de, ah, de faire <rire> cette, cette programmation d'émancipation. Euh, et à la suite de cette programmation ah, d'émancipation... Un, un
1: militaire, tu penses
0: c'était clairement un... enfin c'était aussi un calcul militaire, sachant que Lincoln, au départ, c'est ce ne voulait pas for forcément c'est la fin de l'esclavage, parce que il avait, il avait convoqué euh, le... un caucus de personnes noires euh, dans à la... à la Maison Blanche et ce qu'il leur -ce avait que dit c'était
1: expliquer euh... rapidement ce que c'est qu'un caucus pour un, un pour caucus c'est ce une, 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 une,
0: une assemblée de personnes en fait c'est globalement c'est euh... C'est une assemblée de personnes qui ont des intérêts communs. Donc euh, okay. concrètement, on parle souvent, dans l'épisode je crois qu'on en parle, on parle du Black Caucus. Le Black Caucus, uh -huh. c'est euh, l'ensemble des parlementaires qui sont noirs.
1: J'avais entendu ça dans House of Cards aussi, c'était la première fois que j'avais entendu ce, ce thème-là. Voilà,
0: donc c'est exactement, exactement la même chose. Donc, dans le Black Caucus, tu peux avoir des démocrates et des républicains, parce que ça ne, ça ne, en gros, ça ne concerne que les afro-américains euh, qui ont des intérêts communs, euh, comme on peut le voir. Uh -huh. Donc, si on revient à l'histoire, après 1863, après euh, le, les, euh, les esclaves sont libérés, mais ils ne sont toujours pas citoyens des États-Unis. Donc, euh, il y a un sénateur de l'OIE qui s'appelle John Bingham qui, euh, décide, euh, enfin, qui, qui convainc euh, le Congrès américain de signer, le, de signer un amendement à, à, à la Constitution, euh, qui mm -hmm. est le, 14, le 14e amendement, qui permet de définir que. Les citoyens noirs, en tout cas tous les citoyens, euh, enfin les citoyens qui habitent aux états unis toutes les personnes qui habitent aux états unis sont des citoyens, dont les anciens esclaves. Et là c'est un retournement important de la situation aux états unis parce que ça veut dire que euh, les citoyens noirs pouvaient porter des armes.
1: Avoir des armes, d'accord. Et,
0: euh, et euh, c est, c est, cette loi en fait a été cassée dans l'œuf, parce que, donc, du coup, le Sud, euh, évidemment, il ne s'était pas forcément d'accord avec, avec cet amendement. Mais euh, il ouais. faut savoir que l'amendement à la Constitution doit être adopté par une majorité d'États. Donc, euh, en gros, euh, si tu as. Euh, Aujourd'hui, il y a 50 États aux États-Unis, ou 51, donc des gens vont me pardonner, mais je ne sais plus exactement. Mais globalement, ouais. si tu as 26 États qui, passent le, qui, qui approuvent un amendement, ces amendements sont est est ajoutés à la Constitution. Donc. Cet amendement réussit à passer euh, cette phase-là, mais malheureusement, les États du Sud, les États confédérés, sont pas vraiment d'accord et commencent à attaquer en justice. Et notamment, il y a une décision de justice qui, euh, qui a empêché euh, notamment les, les Noirs d'être de, de vrais citoyens. C'est la décision Dredd versus Scott. Qui, euh, qui est une décision... Je, alors, je ne sais plus exactement les dates, je crois que c'est 1873, un truc comme ça, euh, qui, euh, en fait, est une décision où un esclave se retrouve au service d'un... Euh, euh, Quelqu'un qui était esclave euh, se retrouve dans un état non-esclavagiste. Et donc, à ce moment-là, mm -hmm. la personne esclave dit bah, « Je suis libre euh, ». Et donc, elle va devant la, devant la justice en disant... Je suis comme je suis dans l'État du Missouri, qui est un État non esclavagiste. Je suis je suis libre euh, parce que euh, à la suite de, du 14e amendement, il y a tout un tas d'États dans le Sud qui ont euh, décidé de faire euh, d'écrire de réécrire des lois, euh, mm -hmm. notamment ce qu'ils appelaient le Black Codes pour empêcher les esclaves d'être libres vraiment dans, dans l'État. Et, euh, et donc du coup, le, donc que, euh, Monsieur Dred, donc c'est pour ça qu'on a voilà, Dred versus Scott. Euh, donc ils vont devant le, la Cour suprême des États-Unis, qui est le, le plus grand échelon euh, aux États-Unis. Euh, euh, en gros, tu peux pas aller au-dessus. Si la Cour suprême décide de quelque chose, euh, elle est, euh, elle fait, elle est, elle est prise comme faisant état de, de jurisprudence. Mmh. Euh, et là, ils décident que le, euh, la personne, donc le, la personne qui n'était pas, qui était esclave dans un État et pas esclave dans un autre, continuait à ne pas avoir les droits d'un citoyen. Donc cette décision fait que tout un tout, tout les, tous les citoyens noirs qui l'étaient par, par le 14e amendement ne l'étaient pas, enfin ne pouvaient pas être citoyens complètement, parce et, et du coup, ne pouvaient pas posséder des armes. Et tout ça a irrigué de 1863 jusqu'à aujourd'hui euh, tout le ouais. problème de euh, comment on considère euh, le fait que un noir doit posséder des armes. Ce qui n'empêche pas en fait que tout un tas de.. Il y a eu tout un tas de législations qui ont fait que. Euh, euh, la paupérisation dans un certain nombre d'États euh, et de régions euh, ont fait que euh, bah, les, les Noirs, effectivement, s'entretuent parce qu'il y a des guerres de territoire, euh, euh, etc. Mais euh, globalement, il y a une histoire en fait, qui fait que le, la possession d'une enfin, arme euh, est vraiment très, très centrée sur euh, le, le pouvoir euh, d'une droite suprémaciste sur... Euh, ouais. Euh, sur, euh, tout, sur une autre population quand même.
1: Et on en comprend d'autant plus l'agacement de, euh, de Richardson quand euh, on commence à lui expliquer ce qu'il doit faire au, propos, euh, au sujet des armes. Exactement, alors ça, que ça...
0: c'est un, un congressman, il a été élu par euh, des citoyens, enfin je veux dire, euh, il, il est tout à fait capable de choisir si, il, enfin, quelle loi il doit, il doit voter et le fait que euh, Léo euh, soit paternel à ce point en lui disant euh, « Non, mais on travaille pour toi, euh, donc tu devrais voter cette loi. Euh, » <rire> Ça passe pas du tout. Et bah, je, je le comprends. Hein, C'est très, très oui. agaçant. Quoi.
1: Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, Léo se rend compte qu'ils euh, ne vont pas trop pouvoir se passer de Heinz pour, euh, pour faire tomber euh, Tillinghouse. Donc, euh, ils vont devoir se rabattre euh, sur cette de de ce dernier recours. donc Là, il vient de se prendre un, un sacré revers avec euh, Richardson. Et il rentre chez lui euh, pour prendre la deuxième partie euh, parce que euh, clairement sa femme n'est pas contente et au moment où il allait euh, euh, organiser sa petite soirée avec euh, son violoniste et son, son collier de perles, bah, sa femme lui annonce qu'elle qu veut faire euh, un, un break et donc elle, elle part tout simplement euh, de la maison. Euh, C'est un, un peu le coup de grâce là pour Léo. Euh qui n'était déjà pas... <rire> c'est pas l'épisode de... de Léo, non euh, pas... <rire> pas... ouais, Et, et c'est pas fini, on verra par la suite. Euh... Et euh... voilà, donc, donc la conversation se passe très mal. Hein. Il explique que, que pour cette partie de, de sa carrière, son mariage, et ben, il passe après euh, sa carrière. Euh, alors, très très mauvais euh, move, euh, Léo, euh, si tu veux reconquérir ta femme, tu ne lui dis pas que son mari ton mariage passe après. Euh, après quelque part, euh, on peut se poser la question de euh, bah justement, est-ce que euh, il, il, il explique qu'ils en avaient qu déjà discuté, et effectivement, quand tu, quand tu es euh, marié euh, au, au chief of staff de, de la Maison Blanche, tu peux t'attendre à ce que, euh, bah pendant quelques années, ça soit difficile au niveau de la, de la vie de famille. Et, euh, et du coup, euh, je comprends un peu les, les, deux, les deux points de vue, c'est-à-dire que Léo, lui, de son côté, bah, il euh, c'est un peu le, le poste de sa vie il veut y consacrer toute son énergie et tout son temps et, euh, et sa femme on comprend qu'elle qu 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 attend de, 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 son, de son mari que, bah, de, de, de lui maintenir une place malgré, malgré tout ça et, et en fait il lui reproche de ne pas accepter de pas accepter que bah, pendant ces quelques années où il occupe ce poste bah, ça ça va être euh, très second. Enfin, son mariage va être passé au, au second plan. Bah surtout,
0: a... bah surtout, quand on apprend que Léo est un ancien alcoolique. Donc du coup, qu'il a voilà. vécu aussi des épreuves. Enfin, je pense que c'est l'accumulation de tout ça. Il faut. On le verra dans d'autres épisodes. Mais Léo, c'est un carré de la politique. Il n'a pensé à ça que pendant des années. Mmh. Ça, ça a détruit sa santé en partie. Euh, enfin, en gros, il en plus du fait qu'il est alcoolique, donc sa femme elle a dû supporter quand même beaucoup de choses. Euh, mmh. et, euh, et concrètement, oui, clairement, il a le poste le plus important pendant 4 ou 8 ans, s'il est réélu. Euh, mais du coup, euh, elle, sa femme, elle vit avec Léo depuis encore beaucoup plus d'années que ça. Donc euh, c'est donc l'usure. Elle, elle, elle se dit, bon, encore 4 ans comme ça, euh, je préfère partir. <rire> et après, ouais. c'est une scène qui est assez. Euh, qui est difficile, mais qui n'est pas qui est pas non plus euh, où on nous montre pas quand même des euh, des mariés qui se quittent euh, presque pas fâchés quoi en gros ils se oui. disent bon on est arrivé au bout de l'aventure maintenant c'est terminé quoi
1: c'est euh, plutôt comme ça et, et je, je la comprends très bien hein. enfin je pense que euh, moi dans, dans le cas inverse je pense que j'aurais pas supporté non plus et que et que je me serais probablement euh, barré aussi et puis euh, ouais non c'est je pense je pense que c'était euh, presque inévitable à ce stade là à partir du moment où elle n'était pas euh, euh, à fond avec lui dans, dans cette histoire, euh, où je pense qu'elle en a, elle a, elle a tout, déjà tout, tout simplement trop, euh, trop vécu par rapport à ça. Et donc, euh, donc voilà, pour l'instant, ça, ça s'arrête. Je sais pas plus pour la, pour la suite. Ça, ça, je le verrai dans les, les prochains épisodes. Et, et d'ailleurs, point intéressant sur cette scène euh, où elle, où elle, où elle, où elle s'en va, je remarque qu'elle qu a déjà un collier de perles, mais que c'est quand même des perles un peu, un peu plus petites que, euh, que celle du collier qui s'apprêtait à lui offrir. <rire> <rire> pour la petite anecdote et euh, donc Léo qui n'a euh, qui pas fini son, son chemin de croix là, qui, bah, il va rencontrer Heinz pour lui demander son soutien euh, pour faire basculer uh, Thilling House et, euh, et on, on sent un peu la, la traîne de la discussion de la dernière fois où, euh, où il avait vraiment euh, bien, bien mis la pression bien menacé Heinz. Euh, euh, et, euh, et donc il revient un peu la queue entre les jambes euh, euh, déjà parce qu'il s'est fait, euh, euh, il, il a eu un, un, une succession euh, d'événements euh, assez difficiles tout au long de la journée, mais en plus il y a le, le souvenir de cette discussion-là. Heinz euh, est ce qui qu m'a assez surpris, il profite pas de, de, de sa position de supériorité ni, euh, de, dans, dans, dans cette, dans cette scène-là et euh, il montre plutôt justement de l'empathie. Euh, il bascule tout de suite sur le, euh, ça a l'air d'aller, euh, Léo, euh, euh, et donc Léo se confie sur le. La rupture d'Avec sa femme. Heinz euh, se montre vraiment euh, très sympa et, euh, et c'est là justement qu'on découvre euh, le passé euh, alcoolique de, de Léo et euh, et on comprend que Heinz aussi est alcoolique et, euh, et qu'il fréquente une espèce de euh, alors j'allais dire un club clandestin mais c'est pas trop l'ambiance d'un club mais euh, de euh, d'un groupe de paroles euh, des alcooliques anonymes euh, mais euh, euh, au sein de la maison au sein même de la maison blanche avec d'autres personnalités politiques. Euh, et euh, et d'ailleurs, Léo s'inquiète un peu de euh, <rire> ce qu'il risque de trouver des gens qui vont lui nuire euh, là-bas. A priori, non, c'est que des, des amis. Euh, ça, j'attends de voir. Hein, parce que, ouais. euh, voyant un peu le, euh, le personnage de Heinz et la façon dont il a l'air de placer ses pions, euh, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait, qu ait que des copains dans, ouais. dans les fameuses ouais. parties de cartes.
0: Ouais, J'ai euh, une remarque et une question par rapport à cette scène, c'est que... Oui. Je pense, ma, ma remarque, c'est qu'il euh, faut toujours se méfier d'un homme politique, surtout quand il est empathique. Mm -hmm. si c'est le, le, le cas de Hoyts voilà. et, 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 et ma question, c'est euh, sur les alcooliques anonymes, qui a l'air d'être quelque chose de très, très. de très, très commun aux États-Unis. En gros, euh, mm -hmm. quand on parle d'alcooliques anonymes, on sait comment ça se passe. Tu as, as beaucoup ça dans les séries américaines où tu vois des groupes d'alcooliques anonymes, etc. Je me demande s'il y a la même chose en France, je, je, et je, je n'en sais rien, étant donné que moi-même, je. J'ai connu des alcooliques, mais je ne bois pas. Je, je, mais je ne sais pas trop euh, s'il y a alors ce tu... même euh, système d'entraide, de, en fait, entre...
1: Euh, du coup, tu me demandes sortir. à moi, en, en tant qu'expert en alcool et en alcoolisme... <rire> <rire> non, non je, euh... je, je te pose la question en ordre
0: général. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu parler de, de groupes d'alcooliques anonymes à Nantes, par exemple. Alors, alors, je, alors, je crois que les
1: je crois que les alcooliques euh, anonymes existent en France euh, euh, parce que j'ai le souvenir d'un ami qui m'avait fait une, une très bonne blague où, où il m'avait envoyé un message où il me disait euh, euh, j'ai des problèmes, il faut que tu m'aides euh, tout de suite, rappelle-moi ce numéro et, euh, et en fait euh, et je suis tombé sur le numéro des alcooliques anonymes, donc ça existe en France <rire> Et... Ça, ça, ok ça de, manière, euh, ouais. <rire> de manière originale de l'apprendre mais, ouais. mais, mais, mais effectivement je, je pense pas qu'il y ait cette culture euh, ou alors de manière très souterraine euh, en France euh, parce, que, euh, bah parce que tout simplement euh, ça fait pas trop partie de l'imaginaire culturel euh, français que ce soit dans les séries ou les, euh, les, les livres, les films euh, français on n'a pas beaucoup cette notion là mais ça, ça existe je pense juste que c'est euh, beaucoup, ouais. moins, beaucoup moins présent Surtout que quand, es... quand... quand... Enfin, pour avoir un peu vécu
0: ça indirectement, hein, quand tu es alcoolique en France, tu as des chemins prédé... enfin, prédéterminés. Qui... Peut-être qu'il y a des moments où tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont alcooliques pour en parler, mais mm -hmm. tu as, ch... as un chemin prédéterminé. En, tu vas... en général, tu vas voir un médecin qui va te prescrire des, des, des choses. Euh, qui va... Est-ce qu'il y, a... y a moins cette culture de centre de réhabilitation Ça se passe plutôt en, en famille mais... et... De manière générale, euh... les
1: groupes de parole aux états unis ça a l'air d'être quelque chose qui est... Si, ouais. tu... si tu prends un film comme Fight Club, par exemple, où le personnage principal, au début, fréquente tous les groupes de parole possibles et imaginables parce que ça lui fait du bien. Bah, tu vois qu'il existe vraiment des groupes de paroles un peu pour tout aux états unis tandis que en France, effectivement, il n'y a pas trop, ce... pas trop cette culture-là. Bah,
0: clairement, clairement, c'est vraiment une culture très très différente de la nôtre. <rire>
1: Et, euh, et donc là, euh, donc voilà, il, il, il le convie hein, à, venir, à venir rejoindre ce groupe euh, avec un, une espèce de nom de code, euh, partie de carte pour, pour pouvoir y accéder. Euh, et là, on arrive sur une scène, mais qui m'a, qui m'a vraiment euh, littéralement tué. Euh, C'était, euh, <rire> j'ai vraiment, euh, alors, en fait, tout, tout est parfait dans cette scène. Euh, elle est, donc c'est une scène qui est extrêmement drôle. Le montage et euh, la façon dont c'est rythmé. Et euh, mais c'est juste parfait l'écriture est in incroyable c'est surtout donc très très euh...
0: bien joué par euh, Martin ah, Gilles, oui, non, mais...
1: ah oui non mais euh... Bartlett il est hilarant dans cette scène ils est... il est... il sont il en train de de, de... de... de discuter donc, dans le bureau Val et là il y a Bartlett qui arrive mais, euh... mais il est complètement chargé il est, euh... il est vraiment euh... Enfin, tu sens qu'il y a vraiment un truc qui cloche enfin, il, est... il est clairement très très défoncé euh, et donc euh, là, le staff lui expose le problème euh, du patrimoine de Toby. Et alors, Bartlett, mais il comprend rien à ce qui se passe. Il fait, ah, mais Toby. Euh, ah ouais, J'aime bien ce prénom. Euh, ah, comment ça, Toby Et donc bon, il après, explote,
0: ils exposent le, le problème. Mais comme tu disais tout à l'heure, oui. euh, tout en se marrant quand même un peu, quoi. Oui, euh,
1: un, euh, on sent que c'est pas le, euh, c'est pas le drame. Euh, euh, c'est pas la perte de 5 voix, quoi. C'est juste, non. Non. c'est Toby qui a, là, qui a fait une bêtise. Il faut le. Euh, voilà, euh... donc je ne je, je vais pas détailler euh, parce que je serais incapable de reproduire les, les, tous les effets comiques de, de cette scène et de la façon dont c'est si bien, si bien réussi. Mais euh, concrètement, il y a, y, a, y a Charlie qui finit par débarquer qui ramène le, le présent. Alors juste pour expliquer un peu, euh, c'est suite au fameux mal de dos exposé en début d'épisode de, qui devait prendre euh, de la Vicodine ou du, ou du Percossette. Euh, en comprimé euh, pour, pour soulager sa douleur. Alors lui, il ne s'est pas embêté, il a pris les deux. Je pense euh, par <rire> erreur, hein, tout simplement. <rire> Ce qui explique son état euh, de... Euh, voilà, des très avancé d'altération. Et,
0: <rire> et, ouais, et, et euh, sachant que c'est sa femme qui lui avait demandé de prendre ses médicaments, et euh, on la prendra un peu plus tard, sa femme est médecin, en fait. Donc c'est lui qui a prescrit les médicaments.
1: <rire> et, euh, et voilà. A... Alors, heureusement, il y a Charlie qui débarque et qui... Euh, donc Charlie, qui, je le rappelle, son, euh, son assistant... Euh, qui a été recruté dans l'épisode le, dans précédent. Et donc, il, 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 il le ramène au lit. Euh, juste avant de partir, euh, Bartlett, il, il, il achève sur euh, « Ah, on devrait acheter un chien. » Donc, il est vraiment, euh, il est vraiment ailleurs. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette scène. Et c'est vraiment la première, la première scène purement euh, et entièrement comique, euh, euh, même s'il a fait avancer une partie de l'intrigue, parce que du coup, il... Euh, euh, il prend une décision alors, au sujet de, de du problème de Toby. Je serais incapable de dire ce que c'est parce que j'arrivais pas à me concentrer. <rire> euh, et alors juste juste avant cette scène-là, enfin juste
0: avant que le président ré réapparaît, tu vois quand même qu y a Mandy, Mandy qui est jalouse parce que il euh, euh, y a ce, cette fameuse Sarah Wissinger ah oui, pour qui, les qui a offert euh... plein de cadeaux. Euh, ouais voilà donc ça fait monter ça fait monter le, le euh, je pense que c'est un setup drôle, comique, euh, donc de montrer la, la jalousie de Mandy. Et puis et là, tu le... tension entre les deux voilà. personnages. Exactement. Et, et, et là, tu as le président qui apparaît, euh, qui est effectivement complètement défoncé. Ce qui fait un peu peur, parce que c'est quand même le président des états unis Imaginons <rire> qu'il arrivait comme ça. Euh,
1: ah ben J'espère qu'il va pas avoir, avoir mal, mal voilà, au dos trop souvent. Il
0: y, y a la guerre en Chine, et puis <rire> il, il a la valise nucléaire juste à côté. bon euh, <rire> C'est un peu risqué quand même, mais bon, c'est fait très très adroitement quand même. Et puis c'est oui. super bien joué par euh,
1: à Martin Chin. Ah dans...
0: Et puis les autres qui ne bougent pas parce que c'est le président, ils ne peuvent rien lui dire en fait. <rire> mais a, ça ne
1: les empêche pas de se marrer quand même. Ils, sont, euh, ouais. ils essaient de ne euh, pas le montrer. Euh, ouais, parce que vaut mieux pas s'attirer la colère de Bartlett quand il est dans cet état-là. Euh, parce que ça serait très imprévisible. Mais euh, oui, ça les fait quand même bien marrer. Mr.
2: President, I thought you were staying in bed. Oh, I feel fine. Uh, maybe you should get back to the residence. Hmm? I said maybe you should get back to the residence. Maybe you should lie down. Absolutely no need. I'm fine. What's going on here? Nothing you need to concern yourself with, Mr. President. Merely a perception issue regarding Toby and the financial disclosure. Well, I like to... Roll up my sleeves and, you know, get involved. Mr. President, did you by any chance take your back pills Well, I don't mind telling you, CJ, I was a little pain there. Which did you take, sir, the Vicodin or the Percocet I wasn't supposed to take them both.
1: Euh, donc, suite à cette scène extraordinaire, il y a Oins qui, euh, qui rencontre euh, Tilling House. Et, euh, et alors très rapidement, on voit que qu'on arrive dans de, un peu dans le domaine euh, du, de la stratégie et du euh, alors du complot, c'est peut-être un peu fort, mais euh,
0: non, mais de la, de la mais stratégie ça, politique à long terme, on va dire.
1: Voilà, ça magouille des trucs pour la pour la suite. On a une euh, placeception Tillinga aussi il comprend ça très bien et euh, du coup, il il oppose aucune résistance. Euh, à bah, il lui à, dit, Il lui
0: dit quand même que. Hoynes va, pré... va être candidat à la présidentielle, c'est lui qui va être peut-être ouais. le prochain président. Pas Tillinghouse, mais en lui disant ça, il ouais. lui dit Bon, bah, quand je serai président, tu vas me... je t'en devrai une, quoi. C'est en gros, c'est voilà, un, un bon qui calcul. Exactement.
1: <rire> yes. Et, euh, et du coup, bah, très efficace, hein, parce que la, la scène d'après, on, euh, on apprend que la loi, es vot... la, la loi est votée. Euh, c'est Oins qui récupère un peu les, euh, les lauriers de, euh, de tout ça On, euh, il, il, dans les infos il est très crédité sur, ouais, parce sur que, le succès de, du vote de cette loi
0: parce qu'en gros les, les les quatre personnes plus Thinking house enfin les quatre personnes qui ont été un peu chahutées beaucoup chahutées par euh, Josh mm, plus House, en gros euh, quand Oins a dit euh, a rencontré Steinghaus lui a dit bon bah parle en aux autres euh, que c'est moi qui mm. qui, qui t'ai parlé pour que mm. les autres disent que c'est Oins qui a été euh, euh, le fer de lance de,
1: de, du vote de cette loi quoi. Ouais, donc un coup stratégique euh, assez, euh, assez habile et, et très efficace parce que ça marche, tout le monde ne parle que de ça et, euh, et on le ressent un peu dans le côté amer du, euh, du, du staff euh, de la Maison-Blanche euh, quand, quand ils s'aperçoivent que c'est vraiment Hoynes qui, qui se prend tout le mérite de Ouais, de cette victoire et c'est là où on voit
0: qu'en en fait euh, ils ont voté une loi qui pour eux était importante, peut-être qu'elle n'était pas si importante que ça, peut-être que le, le fait juste de voter la loi était importante et la loi en elle-même comme disait Richardson ça ne servait à rien enfin, c'est bah ça, peu... ça que ça montre en fait c'est que ce, qu avaient, ce dont ils avaient besoin c'est une, une victoire politique et en fait ils n'ont même pas la victoire politique face euh, à une loi qui complètement creuse quoi.
1: voilà donc ça euh, on peut parler d'un échec euh... on peut parler d'un échec quoi. Ouais voilà ou dire que ça n'a pas marché c'est euh, <rire> au choix euh, Josh juste après alors j'étais assez surpris par cette scène euh, il va euh, il va rejoindre Ois et il va le, le féliciter un peu lui euh, euh, pas lui faire les pompes mais euh, il va se montrer très à euh, ah, bravo bah, euh, c'était Josh hein. et
0: Ois ont une histoire politique que l'on apprendra dans les prochains épisodes.
1: D'accord, hein. ok. Bon, j'ai pas les billes alors. Mmh. Mais euh, ils en mettent une couche sur le, sur, le, sur le vide de cette loi, parce que Josh, il compare euh, cette loi à, à lutter contre le tabagisme en interdisant certaines marques de, de boîtes d'allumettes. Et, euh... et c'est pour <rire> ça
0: que je pense que n'a pas ne s'est pas opposé au vote de la loi, parce que je pense mmh. que lui-même se dit que ça ne sert à rien. Et que, oui, euh, et chose, et que hein. les gens pourront continuer à posséder des armes et que ça n'a ça n'a aucun impact sur sa sur sa vie politique à lui. Par contre, la victoire politique de le faire voter cette loi était plus importante. Donc c'est pour ça qu'il s'est pas vraiment opposé à, à Léo quand il quand il quand il l'a vu dans son bureau euh, et qu'il a pu être empathique avec Léo. Euh, Qu'est-ce qui serait passé si la loi avait vraiment un impact On n'en sait rien. Mmh. Mais globalement, ça prouve vraiment que cette loi, c'est du pipi de chat. <rire>
1: Et, euh, et donc on, on clôt l'épisode sur euh, Léo qui euh, descend une volée de marche euh, qui arrive dans un couloir un peu mystérieux euh, euh, qui donne l'impression d'être dans les sous-sols de, de la Maison Blanche et, euh, et donc il arrive face à une porte qui est gardée par, par un vigile et euh, donc il demande euh, ce qu'il vient faire là et euh, Léo indique qu'il bien jouer aux cartes c'est pas un vigile c'est un agent de la euh, C'est quelqu'un qui protège les.
0: qui fait partie de la sécurité officielle des présidents et des vice-présidents. D'accord. Okay. C'est okay. un
1: peu plus haut que Vigile, on va dire. C'est un, un Vigile Premium. Ouais. Euh, et, et du coup, il rentre et puis on voit tout de suite derrière la porte la fameuse machine à café typique des réunions de groupes de parole <rire> ouais, ça. à l'américaine. Exactement. <rire> Donc euh, voilà, et ça sent pas trop la partie de carte. Euh, voilà donc épisode très intéressant parce qu'on on voit vraiment euh, là il y a du mouvement euh, politique on, on, on voit un peu les caractères de, de chacun euh, à la fois le, le côté euh, vindicatif de, de Josh sur euh, sa manière de tenter de faire basculer les, les voix des congressmen euh, on voit les ambitions de, de Heinz qui s'affirme beaucoup plus on creuse les personnages euh, tels que Léo euh, euh, et son, son passé, on lance aussi quelques, euh, quelques arcs narratifs avec euh, l'histoire avec sa femme et euh, cette histoire de groupe euh, de parole euh, oui. d'Alcoolique anonymes qui, qui semble liée aussi avec la, la dimension euh, des ambitions de, de Oins.
0: Et énormément d'arcs narratifs dans cet épisode euh, donc, comme tu l'as dit il y a Oins il y a l'alcoolisme de Léo il y a le mariage de Léo tous ces tous ces sujets vont être traités dans les épisodes suivants et euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'histoires qui sont lancées à partir de cet épisode-là. Ouais.
1: Ah bah j'ai hâte de voir ça. Là. On, on rentre vraiment dans le dans le vif du sujet après euh, après une introduction en trois épisodes. Là ça, ça commence à ça commence à y aller. Et là oui on rentre vraiment dans la fabrication de
0: des lois et, et donc euh, ça commence à vraiment être intéressant à partir de. Enfin c'était intéressant auparavant mais le... Si on s'intéresse un peu à la politique américaine, euh, le, le fait d'ailleurs que ça ne soit pas écrit par euh, Aaron Sorkin, je pense que ça, a, ça a un impact. Euh, ça montre vraiment comment il rentre vraiment dans le, la fabrication euh, de, de des saucisses, des saucisses exactement. <rire> euh, et euh, et c est, c est qui, en tout cas pour moi, ce qui me fait aimer, c'est ce qui me fait aimer The West Wing, c'est le fait qu'on ait euh, effectivement euh, des scénarios qui soient éclairé et des dialogues et des grands acteurs, mais aussi des histoires qui se rapprochent de la réalité et, euh, et notamment de la, de, de, de la politique américaine en elle-même, euh, même si c'est un peu... Euh, euh, même si c'est pas vraiment euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'est vraiment la politique américaine euh, euh, à la tranquille, quoi, mais parce qu'il n'y a pas vraiment mmh. d'opposition forte, mais il y a des oppositions, il y a des combats politiques... Qui sont, qui sont amenés à être menés, et c'est vraiment ce qui m'intéresse moi
1: dans, dans la série
0: The West Wing.
1: Ah, c'est en tout cas plutôt bien amené et bien traité. Euh, Est-ce que tu as une recours à nous faire cette semaine euh, Oui, j'ai une recours à faire, et c'est une recours assez récente. C'est un, un, une série documentaire que
0: j'ai vue sur Netflix, euh, que j'ai bingeé hier pour tout dire. Euh, j'ai commencé hier, j'ai terminé à, à 20h. Et euh, c'est une série qui s'appelle euh, euh, en, en anglais euh, « Amend the Fight for America ». Et c'est une mmh. série au sujet notamment euh, du 14e amendement, euh, de comment en fait les, les citoyens non blancs aux états unis sont devenus des citoyens, comment euh, les minorités comme les femmes sont devenues des citoyens, euh, et, euh, et quand je dis comment, c'est à travers quelles lois euh, ils le sont devenus. Et c'est uh -huh. vraiment très intéressant. Donc c'est présenté par Will Smith. Euh, et il euh, y a énormément d'intervenants euh, parce que à chaque fois qu'ils, en fait, au lieu de, de faire parler par des voix off euh, les, euh, les hommes politiques, euh, les écrits des hommes politiques, notamment Abraham Lincoln. Euh, tout à l'heure, je parlais de John Bingham, euh, de euh, de tout un tas de personnes, euh, ils font parler des, des anciens de la Cour suprême, etc. Donc, ils sont morts. Mmh. Au lieu de les faire parler euh, via des voix off, ils les font parler via des acteurs connus. Donc, il y a tout un tas d'acteurs, en fait, qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui reprennent les paroles, les discours de Martin Luther King, de tout un tas de, de personnes. Euh, et ça retrace l'histoire du 14e amendement. Et de pourquoi ce 14e amendement, qui consacre aux citoyens toutes les. Euh, toutes les personnes habitant aux États-Unis n'a jamais été vraiment respectée, même jusqu'à aujourd'hui où on en retrouve des, euh, des, des problèmes euh, typiquement. J'apprends qu'il y a une loi euh, euh, qui consacre l'égalité homme-femme qui n'a pas, mmh. euh, qui, 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 qui pas encore été n'a pas encore été adoptée euh, aux États-Unis et on apprend pourquoi elle n'a pas été adoptée. Euh, euh, C'est vraiment très intéressant euh, comme, ah, comme série.
1: Ça a, ça a l'air top, donc à regarder sur Netflix, c'est dispo depuis euh, hier, à la date où on enregistre ça, donc à savoir depuis le 17 février. Le 17 février, et en, et en anglais et en français, ça
0: s'appelle Le droit d'être américain, je crois. Euh,
1: si Très bien, sais. et ben, bah, ça a l'air de valoir le coup d'œil en effet. Merci pour, euh, pour cette reco. Et toi, quel est ta reco alors euh, moi c'est pour changer de la, la semaine dernière promis ça sera pas tout le temps euh, tout le temps ça mais c'est en, encore une fois un, un jeu vidéo et, euh, et d'un aspect très politique encore ça s'appelle Not Tonight euh, le hasard fait que c'est euh, le même studio qui a fait le, le jeu dont j'avais parlé la, la fois précédente euh, mais là il s'agit en fait d'une un, espèce de jeu euh, qui est assez proche d'un de Paper Please, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ce jeu-là. Oui, oui,
0: tout à fait, je connais très bien Paper, Paper Please. Ouais.
1: Ouais. Donc, pa Paper Please, juste pour rappel, c'est un, un jeu de simulateur de douaniers euh, dans des euh, pays fictifs, euh, un peu ambiance euh, blo bloc euh, soviétique. Ouais. Euh, là, Not Tonight, ça se passe dans, <rire> dans une Grande-Bretagne post-Brexit très dure. Euh, et en fait, on joue euh, le rôle d'un Européen, donc non-citoyen. Euh, euh, britannique, euh, donc on peut être, je crois, norvégien, euh, français ou autre, avec euh, donc des backgrounds légèrement différents qui influent un peu sur le, sur le, le déroulé de l'histoire. Et, euh, et en fait, pour pouvoir euh, conserver un visa de séjour euh, dans, euh, dans cette Angleterre post-Brexit, il faut, euh, faut pouvoir gagner de l'argent pour, paye, pour payer le renouvellement de son, euh, son visa, donc c'est un peu... Euh, un peu mafieux comme principe, mais il y a un agent gouvernemental qui vient régulièrement te voir dans ton appart, miteux par ailleurs, hein, c'est vraiment <rire> un taudis euh, pour euh, s'assurer que tu euh, travailles bien pour réunir la, la somme. Et là, c'est intéressant parce qu'on est un peu dans la gig-économie euh, et, euh, et euh, les, 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 les histoires de... Euh, bah, un peu les, les métiers type euh, les, les, les livreurs, les euh, livreurs dont on parlait tout à l'heure, tous ces, oui. euh, ces métiers euh, assez précaires. Euh, et, sauf que là en fait on est, euh, on est videur de, euh, de boîte de nuit et, euh, et en fait ça fonctionne avec une, une espèce d'application où on, trouve, euh, euh, donc on, on, on reçoit des offres euh, pour une ou deux vacations euh, sur son application pour, pour travailler pour une boîte de nuit et, euh, et donc y a des, euh, on doit laisser ou, ou non euh, rentrer les clients selon certains critères alors ce qui est intéressant c'est qu'en filigrane de ça et un peu à la manière d'un paper please il y a toute une euh, histoire politique qui, euh, qui va se tisser derrière et en fait, on va pouvoir un peu choisir si on va lutter contre euh, ce gouvernement euh, post-Brexit, euh, post euh, enfin ce gouvernement euh, donc qui est pour un Brexit très dur et qui l'a mis en place, ou alors si on va au contraire euh, soutenir ce, ce gouvernement et dénoncer les, euh, les comportements ou les individus euh, qui ont l'air d'y être opposés. Donc euh, assez intéressant, euh, une, bonne, une bonne patte visuelle pixel art. Assez chouette, <rire> des, euh, des bonnes musiques. Donc, euh, voilà, je recommande ça. Je crois que c'est dispo sur PC. Ouais, J'y joue sur euh, Nintendo et, Ça me
0: rappelle... Euh, euh, enfin, je ne sais pas pourquoi les gens ont l'air d'être très euh, pessimistes sur le post-Brexit. Parce que ça me rappelle, <rire> euh, ça me rappelle la série euh, Years and Years. Euh, très, très bonne série. Euh, ouais, <rire> et qui raconte quand même... Euh, ben, le la descente vers l'extrême droite de la Grande-Bretagne, après qu'elle soit sortie euh,
1: euh, de l'Union Européenne. Quoi. Donc, euh, les gens n'ont pas l'air d'être super si C'est peut-être qu'il serait arrivé s'il n'y avait pas eu une pandémie mondiale euh, entre, les dents, ah, euh, entre les deux. Euh. Clairement, la pandémie mondiale n'était
0: <rire> pas prévue au programme de la série. <rire> <rire> Parce que quand même, dans la série, il y a quand même... Euh... Enfin, je ne pas spoiler, mais... On parle quand même de, de, dégâts Ça, loin, hein. de dégâts nucléaires très importants, on va dire. Euh, <rire> eh bien, merci pour votre écoute. On se retrouve jeudi prochain pour l'épisode 5 de What's Next, de la première saison de The West Wing. Euh, hum. Je voulais aussi vous annoncer euh, la création d'un nouveau podcast. Euh, on va taper dedans un podcast qui débriefe en toute détente de la saison 12 de Top Chef que nous publions chaque vendredi. Vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode. Merci Florian et à la semaine prochaine. Merci Ludovic. à bientôt.